0: Vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church. Amém, igreja? Quero começar essa palavra falando um pouco de uma coisa que acontece naturalmente com todos os líderes aqui da Poema. Eu tive, geralmente, a gente marca um tempo discipulado com alguém, um tempo de falar desse, do reino de Deus. O gordinho, principalmente, ele sempre marca numa padaria. Então, você tem um tempo, né? Alimenta o espírito, alimenta né? o corpo também, a carne. Então, eu marquei mais uma vez um discipulado um, na padaria. E daí, quando chega, tem irmão, gente. E quando você vai conversar com ele, tem irmão que grita, não fala baixo. Então, você está você falando uma coisa séria com essa pessoa. Você fala num tom mais baixo, até para não expor a vida dessa pessoa. Mas essa pessoa, quando ela vai trocar ideia com você, ela grita. fala, então irmão, porque olha, um dia Satanás reinou na minha vida, mas agora é o Senhor quem reina. Daí você olha as pessoas do lado, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Primeiro o pessoal acha que é briga. Daí o cara fala de demônio, mas depois ele fala que o Senhor está governando. E o cara começa a falar, não, porque os propósitos do Senhor, pastor, você tem que ver, tem mudado a minha vida. E tem acontecido isso, aquilo, aquele outro. E às vezes eu tenho vontade de falar, mano, fala mais baixo. Mas daí eu vejo que de alguma forma ele está falando de Jesus para as pessoas ao redor. E nesse caso, nesse dia nessa padaria, foi um discipulado com um irmão como esse. Eu cheguei, daí ele chegou, nós sentamos e junto chegou um casal que sentou bem do nosso lado. E gente, esse casal escutou tudo que nós conversamos. Porque o que o cara gritava, gente, era absurdo. Daí, ele viu dois homens estranhos, esse casal viram dois homens estranhos falando de um reino, falando de propósito, falando de vida com o Senhor. Eles viram dois homens que em nenhum momento falaram de futebol, dois homens que não ficaram falando é, é, de carro, de moto, não que não possa falar dessas coisas, você pode, mas hoje você senta numa mesa e você só vai falar disso, nós estamos falando do reino, eles viram dois homens que em nenhum momento mexeu com alguma mulher que passou do lado. E nós falando de Jesus, falando do reino, falando do que o senhor sonhava para a vida dele. E quando nós levantamos, daí começa aquela boa briga, né? Não, eu que vou pagar. Não, eu que vou, eu que vou pagar. Eu que pago, mano. Ó, oh, semente é minha não sei o que a gente brigando. Daí eu falei, mano, eu peguei as comandas, coloquei as comandas no bolso. Falei, mano, já era, velho. Seu dinheiro não é aceito nesse lugar. Eu que vou pagar. Da hora que eu chego, daí a gente levantou. Esse casal levanta junto. Daí a gente fica na fila assim, do caixa. E a gente discutindo, não, eu que vou pagar. Mano, já era, eu vou pagar, beleza? E esse casal falou, mano, esses dois é estranho. Os caras brigam para ver quem vai pagar. Aonde que existe isso, gente? Daí, não, eu vou pagar, já era, mano. Falou, ó, perdeu, perdeu. Respeita a autoridade, eles dão uma carteirada. Respeita a autoridade, que eu vou pagar essa, essa, esse café nosso aqui, já era. Não, pastor, tá bom, amém. Daí, eles dão uma carteirada, né? Daí, ele, amém, amém. Da hora que eu chego no caixa, quem tá no caixa? Dona Mercedes. Cadê a dona Mercedes? Tá aí? Tá ali, ó. Eu chego, a dona Mercedes falou assim, eu dei a ficha. Ela falou assim, pastor, não precisa pagar não, a semente é minha. Daí o cara do meu lado ficou se achando, ele falou assim, ô, oh, eu sou terra fértil, hein, cara. Vale, você plantou, mas você já colheu, cara do céu, mano. Ficou se achando, falou, oh, demônio mesmo, né. E aquele, e aquele casal que estava na vivo falou assim, gente, não é possível, da onde que veio esse povo? De onde veio, de onde nasceu, o que come, o que faz? Né? Como assim, esse povo é estranho. E eu acho e eu creio que todos nós somos estranhos. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino, e esse reino, ele não é normal. Fala para a pessoa que está do seu lado. Irmão, nós vamos falar muito, muito de reino nessa noite. Há quanto tempo se escuta de reino nessa igreja? E nós vamos falar mais um pouquinho. Para ajudar, eu li o livro O Reino de Ponta Cabeça. E ele me inspirou ainda mais a falar essa palavra. E eu quero falar para vocês que... Que essa palavra seja uma forma muito simples mais prática de nós entendermos o que é o reino de Deus. Quando nós começamos a ler, nós, eu creio que todos nós aqui um dia aprendemos a orar através da oração do Pai Nosso. O Senhor ele não quer que nós é, ficamos falando palavras repetidas sem que nós mesmos saibamos o que estamos falando. Então não é esse o intuito do Senhor, mas a oração do Pai Nosso ela está na Bíblia como um modelo, como um exemplo de como nós falarmos com Deus, de como nós darmos graças a Ele. De como nós darmos graças a Ele. Então, oração do Pai Nosso. Vamos lá. Quem sabe como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome. E depois? Tem gente que está com vergonha de falar aí, né? Não tem problema. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Agora, para aqui. Para nós não, não estendermos. Quando você fala, venha o teu reino. Será que é algo simples isso? Quando eu estou falando, Senhor, venha o teu reino, eu não estou clamando, eu não estou falando uma palavra repetida sem perceber, mas quando eu falo venha o teu reino, eu estou querendo uma mudança, uma transformação em tudo que está ao meu redor, mas principalmente no meu interior. Senhor, venha o teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é esse reino? Quando nós falamos de reino, se você assiste essas séries Vikings, é, Game of Thrones, não que eu assista essas séries, ou sim, eu não sei, fica para você decidir isso, mas, quando você assiste essas séries, você vê que existem vários reinos em batalha, vários reinos brigando entre si, e cada reino, ele tem uma bandeira, e geralmente, a bandeira desse reino, é uma bandeira para impor respeito, porque essa bandeira, ele vai representar, o que aquele reino consiste. Então, Geralmente numa bandeira, o que, que tem numa bandeira? Tem um urso, tem um leão, tem um lobo, tem um dragão, tem uma espada, tem um escudo, na é verdade. E na bandeira de Jesus o que tinha? Porque o Senhor, ele falava, vem o teu reino. Ele vai falar, o reino dos céus é semelhante, ele fala sempre por parábolas. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é semelhante a um rei que prepara um banquete para um casamento. Então ele sempre vai falar dessa forma. E, e o interessante é nós pensarmos, mas que reino é esse? Qual é a bandeira que esse reino levanta? Tem um urso nessa bandeira? Sabe o que tem na bandeira de Jesus? A bandeira de Jesus tem uma manjedoura, que é o lugar onde ele nasceu. A bandeira de Jesus tem um burro que é nele que ele entra em Jerusalém montado. A bandeira de Jesus tem uma bacia em que ele lava os pés dos seus discípulos. A bandeira de Jesus tem uma cruz que ele carrega por mim e por você. A bandeira de Jesus tem um túmulo que é vazio. <risos> você consegue entender isso? Agora, pare e pensa por um segundo. Se você não soubesse quem é Jesus, você olharia uma bandeira dessa e falaria Não, essa bandeira impõe algum respeito? Se eu para essa bandeira e falar, não, não é possível. Uma bacia, gente. Tem uma bacia nessa bandeira. Não, não acredito. Que nunca haja dúvida. Que essa é a bandeira de Jesus. Mas que Jesus é rei. Ele é o rei. Então o reino dos céus é semelhante a tudo isso, é semelhante a um grande mostarda, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Agora pensa que quando Jesus estava falando isso. Quer dizer que não existia reino nenhum, quer dizer que ele estava ali e simplesmente ele podia falar desse reino que nenhum problema ia acontecer. Quando ele falava, olha, o reino dos céus é semelhante a... Existiam vários outros reinos, existiam, existiam vários outros pessoas controlando, estabelecendo o seu reino de comando, de governo. Então na época que Jesus falava isso, existiam, por exemplo, os saduceus. Os essênios, eles queriam os lugares dos saduceus, então eles brigavam, eles faziam revoltas. Tinha os romanos, os romanos eles achavam que Jesus era uma ameaça para a falsa tranquilidade política que eles falavam. Tinha os saduceus que tinham o controle do templo e Jesus quando ele falava, ele de uma certa forma confrontava eles no, na, no ato que eles tinham no templo. No ato lucrativo que eles tinham no templo que não gerava frutos. Então Jesus era uma ameaça para os essênios, para os romanos, para os saduceus. E para os fariseus, os fariseus eles tinham controle das leis, dos ritos sagrados. Então quando chega Jesus, falando, olha, tem um reino, eu quero falar para vocês esse reino. Todo mundo falava assim, o que, que esse cara está falando aí? Já tem um monte de reino aqui em batalha, aqui, ele quer falar de mais um reino? Então Jesus, ele era uma ameaça. As autoridades revoltavam à medida que Jesus demolia os padrões que eles estavam tentando estabelecer há muito tempo. Então Jesus era uma ameaça. Era uma ameaça com esse reino, com o reino com uma manjedoura, o reino que tinha um burro, uma bacia, uma cruz e um túmulo, ele era essa ameaça. Agora olha só, com essa pregação sobre o reino, o que é um reino? Se nós colocarmos, clicarmos no reino, na Olive Tree, na Strong, diz que o reino que Deus fala é o poder real de Jesus como o Messias triunfante. É o poder real da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias. Mas o seu significado mais simples. Um reino é um território sujeito ao governo de um rei. Quando nós falamos de um reino, estamos falando de um rei que governa um lugar. Então, aqui começa nós entendermos um pouco do que é esse reino. Quando nós pensamos que o reino fala de um território. Ah, o reino dos céus está nessas quatro paredes. Nem dentro desses mil metros quadrados. Não, o reino dos céus não está aqui. O reino dos céus não está no carro do Brunão e da Miriam. Mas ele carregou o reino dos céus. Sabe por quê? Porque o reino fala de mim, de você, dessa pessoa que está do seu lado, da pessoa que está na sua frente, da pessoa que está atrás de você. Isso fala do reino. Pois o reino ele não aponta um lugar de Deus, mas para as atividades de governo de Deus. Então, se eu quero achar o reino, eu tenho que achar onde está o governo de Deus em um lugar. Se eu estou num determinado lugar, eu estou trabalhando dentro da LG, por exemplo. Quem governa aquele lugar? Quem governa o coração das pessoas que estão trabalhando naquele lugar? É o, o, os coreanos? E não, eles são os chefes. Mas se você é alguém que manifesta o reino, se o Senhor é quem governa o seu coração... Então, quando você se junta a outros, o reino pode se manifestar naquele lugar também. Mas isso é mais para frente da palavra, gente. Eu tô pulando algumas partes. Calma. Romanos 14, versículo 17. Diz assim. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E um reino, em seu sentido literal, significa um rei que governa sobre um grupo de pessoas. Então, quando nós estamos falando de reino... Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, está falando de você. Está falando de mim. Fala para a pessoa que está atrás de você, de você também, mano. E de você que está aí na minha frente, é de você também. O reino não está falando somente unicamente de mim. Ah, e por mim, para mim, são todas as coisas. Agora, aqui dá o nome dessa pregação, o nome dessa palavra é Muitos Somos um reino, mas a questão é quando nós estamos juntos. Que reino nós somos? Quando eu me junto, eu falo ao pastor José, vamos lá em casa lá, vamos lá comer alguma coisa. Ó, oh, o gordinho sem fala de comer, tá vendo? Vamos lá comer alguma coisa. Daí eu chamo mais um, falo, não, vem cá, você também. Vem cá, você, eu junto umas uns dez pessoas. Que reino nós somos? Que reino nós estamos manifestando juntos? Se, somos, se juntos somos um reino, que reino nós somos? Quando junta todo mundo da sua casa, que reino vocês são? Às vezes nós temos um problema aqui na poema, que quando junto uma galera, a gente zoa tanto, mas zoa tanto. A gente vira o reino da zoeira. Daí a gente fala, não gente, tá, tá alguma coisa errada nesse lugar aqui. Vamos falar sério. Então a gente começa a falar do reino de Deus. Pensa numa coisa comigo, eu sou, eu curto meia colorida. Vocês viram o Leandro postar, o Leandro postou a semana assim, ó, um tênis colorido, com uma meia colorida, com uma bermuda colorida. Eu falei, gente do céu, é carnaval, lá chegou, né? Pensei, falei, vai sair em algum bloco lá. Mas é porque eu não curto. Mas o Leandro vai olhar isso e falar, não, peraí, eu vou juntar com a minha gangue dos meia colorida. Então junta mais uns dois, três de meia colorida. Daí tá passando um cara e fala, mano, esse cara também anda de meia colorida. Vem cá, mano, junto comigo aqui. Daqui a pouco você olha a gangue, tipo o Brunão, assim, ó, o Brunão também, né? Eu sou da gangue dos, dos meia coloridos. Daí chega eu lá com a minha meia normal, sou lá, não aparece. Não, você não pode fazer parte do nosso reino. Nosso reino é só dos meia coloridos. Gente, é muito legal. Nós temos o, o, o Influa aqui. E o Influa, quem faz parte do Influa, olha só, vocês vão concordar comigo agora, quem faz parte do Influa são os influero. É influero, presta atenção comigo, influero. Daí um dia chegou alguém mais culto, mais correto na língua portuguesa. Olha, vocês estão falando errado, não é influa, não é influero, é influeiros. Gente, esse cara foi expulso, tá ligado? Falou, mano, somos daqui, velho. Oh, cara, você não tá entendendo, nós é os influêros mesmo. Imagina, a gente sempre tem alguém que quer mudar alguns grupos. Fala, mano, nós somos um e nós causa mesmo. E faz parte deste reino do Senhor. Nós vamos entender mais à frente o que eu quero dizer. Então, Jesus, ele vai apontar para o reino de Deus. E esse reino de Deus, eu quero dividir em três tópicos nessa palavra. Que é o seu nascimento, que é os valores desse reino e a sua prática. É lógico, em nome de Jesus, me entenda bem, o reino não se resume a isso jamais. Se eu fosse querer falar do reino em uma ministração, coitado, jamais conseguiria. Nós temos palavra para ministrar até a volta de Jesus sobre o reino e não vai terminar. Mas, para uma melhor explicação, eu quero falar do reino ele, nesses três pontos. Nascimento, valores e prática. Então, como começa o reino? Ó oh, pastor, eu estou gostando dessa ideia de reino aí. Vamos lá, como que nasce o reino dentro de alguém? Como que nasce o reino em algum lugar? Começa em João 3, versículo 3, o entendimento disso. Quem tiver pode abrir. Nessa passagem, Jesus está falando com Nicodemos. E ele está falando que o reino que Jesus está pregando viria para todo mundo. Ele não viria apenas para os judeus, mas viria para todos. Então, quando ele fala, ele está falando isso, a pergunta de Nicodemos é, mas Jesus, como é que eu faço para fazer parte desse reino? Como que eu faço a inscrição? É pela internet que eu faço a inscrição, eu tenho que ir em algum lugar comprar o um ingresso, como que eu faço parte desse reino? Então a resposta é de Jesus. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus começa com uma condição interna. Começa com uma mudança dentro de nós. Uma transformação. E essa transformação, por consequência, ela gera uma nova vida. Daqui no mês que vem, se tudo der certo, durante o summer, nós vamos fazer batismo aqui na Poema. E esse dia é incrível, gente. Sabe o que é incrível? Que durante o carnaval quando tem tantas vidas se perdendo, tantas coisas tristes acontecendo, nós estamos celebrando novas vidas para Jesus. Então nós vamos batizar uma galera. Agora, como que a gente batiza a galera? Ah, chega aí qualquer um, aí, Vem entrar na piscina aqui, se molhar e sair fora. Não. A gente tem tá um discipulado. Nós temos um estudo de batismo. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa entenda o que ela está fazendo. O batismo não é tipo, ah, eu, eu, eu quero mudar de vida, então eu vou me batizar. Não. A transformação começa primeiro, aqui dentro. A transformação começa no coração da pessoa e ela termina nas águas. As águas, elas são o, o último ato ali, como, de certa forma, o nosso, o nosso rito de falar, olha, esse cara mudou de vida, por isso ele está sendo batizado. Agora, todo mundo que pensa, ah, eu vou ser batizado, minha vida vai mudar. Irmão, sua vida tem que mudar antes de ser batizado. Então, o reino dos céus, ele começa quando há uma transformação. E quando há transformação, há o nascimento de uma nova vida. Aleluia! está feliz por isso? Quantas novas vidas nós temos aqui? Ih, tem pouco, hein? Tem vida velha aí no meio, aí. Quantas novas vidas nós temos aqui? Aleluia! Então é necessário arrependimento. Quando isso acontece, nós não temos mais a mesma visão das coisas. Das pessoas, do mundo. Os nossos valores mudam, a nossa ótica muda. Pois quem reina em nós não é mais uma natureza adâmica caída. Mas é o Espírito Santo que reina em nós. É o Espírito Santo que nos aponta o reino de Deus constantemente. Então aqui nós estamos, peraí. Essa pessoa não é mais igual. Essa pessoa é uma nova vida. Então nós vemos o reino nascendo. Agora para que esse reino nasça? Precisamos compreender a parábola do semeador. Mateus 13, no versículo 3, essa parábola do é semeador, vou ler em Mateus 13 e depois em Lucas 8, em Mateus 13 diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Primeiro entendimento dessa passagem, nós podemos falar, analisar que tipo de terra primeiro nós somos. Mas, em Lucas 8, talvez dá a melhor explicação daquilo que eu quero expandir o nosso entendimento. Lucas 8, 14 diz, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Agora olha só, que semente é essa? Essa palavra está falando que eu tenho que sair semeando, jogando um monte de semente para onde eu passo. Essa semente fala, é simplesmente a palavra de Deus. Amém? A semente é a palavra de Deus. Agora, o seu crescimento. O que, que é o crescimento dessa semente? O crescimento dessa semente, ela simboliza o surgimento do reino. Então, quando lançamos a semente, falamos da palavra de Deus. E quando essa semente começa a dar frutos, nós estamos falando do quanto o, reino, o quanto o reino tem crescido, o quanto o reino tem se expandido, o quanto ele tem nascido verdadeiramente dentro de alguém. E aqui começa o nosso entendimento que quando a semente cai em arbustos espinhosos, ela é sufocada. As sementes até brotam, até há crescimento e vida nova. Porém, com o tempo, os espinhos afiados da vida, da sociedade, da cultura, dos reinos em luta, sufocam a vitalidade. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez você conheça um monte de gente que um dia quis mudar de vida, que um dia conheceu Jesus e falou assim, não, eu quero, eu quero viver nesse reino, só que em algum momento essa pessoa começou a dar algum frutinho, mas esse fruto morreu. O crescimento começou a nascer, mas foi, mas foi sufocado. Sabe o que é isso? Toda vez em que eu coloco alguma coisa na frente do Senhor, eu estou cultivando um espinho na minha vida. Eu vou pegar o exemplo da Miriam aqui no ofertório. Poxa, eu quero, eu quero uma, Pajero que você falou? Qual era mesmo? Era uma Pajero que ela disse, né? Ela queria um carro branco aí, 4x4, né? Ela quer um carro branco 4x4. Imagine que um dia ela acorda e fala, Senhor, me dá esse carro. A oração não começa com o Senhor, obrigado por eu ter acordado. Senhor, obrigado por o Senhor ser rei. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. A oração não começa dando graças a Ele. Não começa o louvando, o adorando. Mas a oração começa com aquilo que eu quero. Então, Senhor, eu quero um emprego novo. Senhor, eu quero uma promoção no meu trabalho. Deus, eu quero comprar uma casa nova. Eu quero... Gente, todas essas coisas que eu estou falando não é errado pedir para o Senhor. O errado é quando essas coisas são maiores do que Deus dentro de você. Sempre que eu coloco algo como maior, eu estou cultivando um espinho. Gente, quando eu fiz 18 anos, eu tinha um sonho de comprar uma moto. Meu sonho era uma CB500, eu sempre sonhei com aquela moto. Eu trabalhava, eu já juntava dinheiro, eu fiz 18, comprei a moto. Só que eu, quando eu comprei a moto, com 18 anos e acho que dois meses, sei lá, tempo de habilitação, o cara falou para mim, então, mas tem que esperar chegar o um negócio, do um documento dela, que vai demorar duas semanas. Gente, nessas duas semanas eu emagreci 3 quilos de tanta ansiedade que eu tinha pela moto. Mas sabe qual era o problema? Estou precisando comprar uma moto de novo, eu sei. Vou comprar uma moto. Vou comprar várias motos para esse. Mas aí, sabe qual era o problema? Eu acordava e eu pensava, moto, 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 eu quero saber CB500, eu quero saber CB500. Eu não era convertido, eu não conhecia Jesus naquela, naquele tempo. Mas se eu conhecesse Jesus, eu estava cultivando um espinho dentro de mim. Porque a moto era mais forte do que eu. Então entenda isso, sempre que você colocar qualquer coisa acima, qualquer coisa como prioridade na sua vida, qualquer coisa como motivação principal que não seja o Senhor, você está criando e cultivando um espinho. E esse espinho, ele vai sufocar o crescimento do reino dentro de você. Pastor, eu não sei porque eu quero viver no reino de Deus, mas eu não consigo. Deve estar cheio de espinho sufocando ele. Então eu tenho que falar, peraí, quais são as minhas prioridades? Quem é que governa a minha vida? Às vezes podem surgir até alguns brotos. Eles vão até aparecer, mas não vai haver colheita. Os espinhos vão sufocar. Então eles nunca realmente amadurecem. Sabe, se você andar na rua, for pregar para alguém que está na rua, você vai ver quantas pessoas estão fora, são fora de um ministério. São fora de uma igreja, fora do reino de Deus. Mas são pessoas que estão cheias de promessas. Mas acabou a história delas. Só ficou com as promessas. Foram tantos espinhos cultivados que o reino de Deus não conseguiu crescer. Então essa pessoa se tornou só a promessa. Você conhece algum irmão assim? Não, Deus já falou que vai fazer isso na vida daquela pessoa. Essa pessoa não sei o que, ela colocou alguma coisa à frente do Senhor. Ela moveu mais a sua vida, ela preencheu mais o seu coração do que o amor verdadeiro por Jesus. Então pessoas assim abortam o crescimento do reino. E o que nós temos que olhar e vigiar disso é aquilo que está competindo com o reino dos céus. Quando nós lemos os livros de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, nós podemos ver o Senhor sempre julgando de uma forma Israel. Por quê? porque Israel permitiu de alguma forma que outros reinos passassem a viver com eles práticas pagãs começaram a envolver tudo que era para ser feito para o Senhor e eu garanto uma coisa para você que o Senhor, ele não quer ver reinos competindo com o outro aqui não é Game of Thrones, gente para ver quem é o dono lá do, do trono do negócio lá, sei lá o que o Senhor não tá brigando com outros reinos porque o reino dele é vivo, manifesto e ele já é vitorioso ele não tem que lutar contra ninguém. Agora, o problema é que nós causamos os conflitos dentro de nós. Causamos as, as brigas, as guerras. E isso faz com que eu, o ponto principal que eu quero dizer para vocês, é onde está o seu coração? Quem realmente governa o seu coração? Facilmente nós podemos ver no nosso dia a dia, o quanto do reino nasce em nós, ou o quanto ainda resta em nós dele. Se atente a qualquer espinho. Se atente a qualquer coisa que você cultive. Que disputa um espaço no seu interior com o Senhor. Porque não pode disputar. Então, o, o, portanto, ele se torna real. Quando Deus governa os corações e as nossas relações sociais. De cada indivíduo. Seja em qualquer área. Seja em qualquer lugar. Quando a sua real motivação. Quando os seus principais objetivos. É o reino de Deus. É a vontade de Deus. Quando nós observamos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos ver o quanto do reino de Deus nós manifestamos ou não. Você quer ver um exemplo prático, muito simples? Gente, a gente tem futebol aqui na poema. E futebol é um mistério dos crentes, gente. Futebol, não sei. Tem um irmão que é super benção. Mas um futebol, ele manifesta. Graças a Deus, os que deram sempre problemas já mudaram. Hoje é o reino de Deus manifesta a vida deles. Mas o reino, quando acontece uma situação, quando acontece aquele dia que o cara pisa no dedão do cara, dá um encravada, o que sai da boca do cara, o que ele manifesta, nós vemos quem é maior dentro dele. Se é o reino dos céus, se é um reino que está disposto a falar, puxa, perdão, cara, desculpa, eu errei aqui, eu, eu, eu briguei, eu falei uma coisa que eu não queria. Ou se é o futebol, por exemplo. Não, o futebol, eu sou incrível no futebol. O futebol é o meu Deus. Se o futebol é o Deus de alguém, ele vai conflitar com o reino. E quando o primeiro problema que tiver, nós vamos ver o quanto do reino há ainda. E o quanto do reino do futebol ainda existe. Você está entendendo onde eu quero chegar? Isso me faz chegar na parte dos valores desse reino. Quando nós falamos dos valores do reino, fala... Os valores, eles sempre vão desafiar, de alguma certa forma, os padrões sociais dominantes. Às vezes eles vão contra até mesmo um padrão cultural. O reino é inegociável, seus valores sempre, às vezes, a atualidade hoje nós vemos igrejas, de alguma forma, tentando fazer um evangelho tão tão é, como é que eu posso dizer tão prático para os dias de hoje que de alguma forma eles tentam negociar os valores desse reino, e os valores do reino são inegociáveis como assim, eu não tenho entendendo onde você quer chegar, gente, vou dar um exemplo prático, eu gosto de prática gente, prática tá eu não sei pescar me chamaram um dia para pescar, não, vão pescar, vai ser legal, lá numa lagoa, não sei na onde, lá, arrumaram um barco. E o barco já é um problema, porque se eu fico de um lado do barco, o resto da galera tem que ficar do outro, né? Equilibrar o negócio, não né? fica meio... E quando eu chego na pesca, os caras falam assim, mano, a, camisa, a cor da sua camisa tá errada. Eu falo, nossa, sai fora, Você não... não é minha esposa? Não, porque é essa cor aí, o peixe vai olhar e não sei o quê. e fala, nossa, velho, peixe é ninja, né? Ah, peixe, vai ver a cor da minha camisa, não sei o quê. Não, não pode ser a camisa e tal, tal, tal. Eu falei, não, tá bom, eu fico num cantinho no barco lá pra atrapalhar ninguém. Só que daí você fica com o negócio lá no um tempão lá e nada acontece, não sei porquê. Daí vai colocar a isca, ó, a sua isca tá errada, não é essa isca não. Eu falo, nossa, mano, que esses caras chato, velho. Esses caras não deixam em paz. Daí eu fico um pouquinho lá. Daí, gente, gordinho da fome, eu fico assim, tô com fome, os caras... Psiu, psiu. E eu gosto de falar, gente, eu tô lá, não, mas gente, mas é que horas que é o almoço mesmo? Ô, oh, mas é, é pode fazer barulho, os, vai assustar os peixes. Gente, pensa se ficar lá num barquinho torto lá, com uma varinha, quieto. E ser acuado porque a cor da sua camisa assusta os peixes. E não vem peixe nenhum. Você vê o cara do seu lado pegando um monte de peixe. e fala: não é possível. Eu que sou o problema desse barco aqui. Eu sou Jonas nesse negócio aqui. Tem alguma coisa errada nesse troço. Só que olha só: se eu aceitei ir para esse grupo de pesca, eu tenho que aceitar uma coisa. Pera aí, eles, eles têm as culturas e práticas deles. Então eu tenho que respeitar. Eu devia ter perguntado, talvez, para o cara: mano, que cor de camisa eu posso. Eu devia ter levado um lanchinho para comer quietinho lá, para ninguém ficar brigando comigo. Ou levava um fone de ouvido, daí ficava eu e Jesus lá, mas não. Eu fui lá e queria bater papo. Não, vamos falar aí, gente. Vamos falar do reino dos céus, os caras. Gente, é muito chato você ficar cinco horas pescando sem fazer barulho. Tem quem, tem quem gosta disso aqui, né? Eu sei que tem. O pastor José Barreto gosta disso, né, pastor? Meu Deus, eu durmo. Mas, enfim. Mas quando eu aceito, eu tenho que entender que cada grupo tem as suas culturas. Quando eu dei o exemplo do, do cara que chega, não, não se fala em flueiros, é influeiros, tem que ter o I. Irmãos, cara, já está acontecendo faz tempo, você chegou atrasado. Quando você entra, você tem que entender, peraí, já tem algo acontecendo aqui, já tem uma cultura nesse lugar. Agora, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós queremos, quando nós falamos do reino, quando nós vivemos no reino de Deus, as práticas, os valores desse reino são inegociáveis. Alguém fala assim, não, mas eu escutei falar de um evangelho aí, sabe que você pode fazer todas as coisas. Irmão, os valores são inegociáveis. Você quer saber o que, o que tem no evangelho de Jesus, você quer saber do reino dos céus. Então você precisa conhecer a manjedora você precisa conhecer o burrinho, você precisa conhecer a bacia. Ah não, negócio, bacia, lavar pé, irmão. Esses são os valores desse reino. Você tem que conhecer a cruz, você tem que conhecer um túmulo que está vazio. Ah não, puxa, mas é, irmão, e se a gente mudar? E se a gente tirar a bacia dessa bandeira e colocar uma espada? Porque eu gosto de batalha, pastor, sabe? Eu gosto, eu gosto de batalha mesmo, negócio... Não, irmão, é inegociável. Essa bacia não vai sair dessa bandeira. Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando eu consigo, quando eu entendo que os valores são inegociáveis, aonde eu for, eu vou passar a praticar e manifestar esse reino dos céus. E esse reino dos céus, irmão, tem que fazer a diferença. Porque esse reino não fala de mais um reino. Não fala de mais uma cultura. Mais um padrão. Mas esse reino fala daquilo que é capaz de transformar a vida de qualquer um. Agora esse reino começa comigo e com você, sendo exemplos. E essa é a parte que pega, não é mesmo? Ser exemplo é difícil. Gente, a gente tem um café aqui à tarde aqui, na poema. Se você quiser um dia participar desse café, traga presunto, queijo, pão, né, leite, traga café também, é bom. Né, você pode trazer todas essas coisas e participar conosco. Mas a gente está trabalhando, a gente faz café. Daí um dia eu falava assim, mano, vamos fazer o café top? Vamos. Achamos lá uma grana todo mundo, compraram lá um quilo de mortadela, compraram uns vinte e poucos pães e beleza, top, top. Só que na hora que o irmão foi buscar na padaria, fui eu, a Suzana e mais o irmão resolver um problema. E a gente passou, teve conversou, demoramos um pouco. Quando a gente volta para a sala, nós vamos tomar o um café, vamos. A hora que chega, cadê o café? Acabaram o café do bully. Irmão, isso aí é morte, velho. Isso aí é, quase que eu já pensei já. Cadê a espada? Não, eu pensei não. Na bandeira de Jesus não tem espada, né? Beleza. Daí eu, cadê o café? Não tem café. Não, mas vamos comer o pão. Gente, deixaram um pão. Três para três pessoas tinham um pão. E a mortadela, então, deixaram uma fatia de mortadela. Era a gente a comer pão aromatizado com mortadela. Porque comeram toda a mortadela. A manteiga, não tinha manteiga. Deixaram margarina. Gente, isso não é o reino dos céus. Eu falei, tem uma coisa errada nisso. Eu não vou falar que foi o Xandão que comeu tudo. Mas, acabaram com tudo. Eu olhei aquele negócio e falei, não, isso não é o reino, gente. Tem até tá, tá errado isso aqui. Isso aqui é o, é o reino da gula. Não é possível que isso aconteceu. Isso é muito sério. E, gente, a pior coisa é o cara que deixa um. Come tudo, tem gente que não, né? eu não, eu não comi tudo, deixei um aí pra você. Já viu quando você tá na sua casa, você tá com muita vontade de comer um chocolate. Daí você vai lá no armário, você abre. É, para quem é magro não tem essas vontades, mas para quem é como eu tem essas vontades, né? Você abre aquele seu armário, você olha aquela caixa da Nestlé de chocolate. Você fala, ô, oh, Erecantaramanayas. Você fala, é hoje, daí você abre aquela, aquela, oh, aquela caixa. E quando você abre, tem um choquito branco. Troço horrível. Ninguém come aquele chocolate. Já comeram o alpino, comeram o suflê, comeram o lolo. Os melhores chocolates comeram e deixaram o choquito branco. Irmão, isso não é reino. O pior ainda é a pessoa que come e deixa o plástico dentro. Só, é só para deixar você... Ó, oh, tá vendo? Eu comi. Ah, deixa você com mais ódio ainda. Esse não é o reino dos céus. Você fala, não é possível, gente. Tá engraçado o exemplo? Vou dar um exemplo que não é engraçado agora. Semana passada, não, mente, semana, foi antes do, do, do ano novo. Nós escrevemos uma carta pedindo desculpas, pedindo perdão pela atitude de muitos aqui. Eu assinei essa carta, coloquei telefone nela. E o pessoal entregou em 200 casas ao redor daqui da igreja. Sabe por quê? A galera acaba o culto, passa rasgando de carro. A galera para os carros na frente da garagem dos outros. A galera para o carro na esquina. A pessoa vai virar na rua, não consegue virar. Agora eu pergunto para você. Isso é o reino? Você sabe o que as pessoas falavam para nós? Muitos aqui estavam fazendo. Meu, vocês estão falando, igreja. Fizeram um monte de reclamações nas redes sociais. Essa igreja aí que fala que está falando de Deus. Olha isso. Pararam o carro na porta da minha casa. Eu não posso entrar dentro da minha casa. Agora... A gente precisa falar disso? A gente precisa explicar isso? Colocou, coloquei o telefone, assinei. Daí uma pessoa mandou assim, essa semana no WhatsApp da Poema, falou assim, olha, puxa, obrigado pela atenção de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão lutando contra isso. Que essa não é a prática de vocês, mas infelizmente às vezes acontece. E isso me entristece com muita força, porque não é isso que a gente prega aqui. Esse não é os valores do reino. Então, de verdade, em nome de Jesus, se você para o carro na frente de uma garagem, irmão, você tem um espinho gigantesco na sua vida. Tem um espinho do jeitinho. Vocês não sabem, mas essa galera que olha carro aqui fora, os sentinelos, o que eles escutam de xingo, de pessoa brigando com eles, porque o estacionamento está lotado, mas a pessoa chega às sete e meia, ô, oh, um jeito aí, velho. Fala, mano, só se colocar em cima de outro carro, cara, não tem o que fazer. E a galera xinga, sai cantando pneu, briga com os caras. E os caras estão olhando o carro, no sol, na chuva. Agora, quando você vê alguém que carrega o reino de Deus, essa pessoa para e fala, mano, vocês são demais. Mano, obrigado pela excelência de vocês. Vocês entendem onde eu quero chegar? Os valores desse reino? Então, eu e você podemos analisar na prática, no nosso dia a dia, se esse reino é grande em nós ou não. O que eu estou fazendo? Que jeitinho eu tento dar que não vem do reino? Os valores e as normas da nossa sociedade se tornam, às vezes, tão enraizados em nossas mentes que é difícil imaginar alternativas. E Jesus, ao longo dos quatro evangelhos, ele apresenta uma forma, uma nova ordem que confronta, que derruba os valores antigos. Jesus apresenta um reino que rompe com qualquer valor mundano com qualquer valor que nós podíamos ter de um dia que era natural, o Senhor rompe isso com o evangelho dele. Com as palavras, o reino dos céus é semelhante a... Então entenda que, por exemplo, uma palavra que o Leandro ministrou aqui na poema, contra o marxismo cultural, ela vai contra os valores que a sociedade está colocando. Ela vai contra um reino que a sociedade está querendo colocar sobre a nossa vida. Mas essa palavra contra o marxismo, ela aponta o reino dos céus. Amém? Vocês estão junto comigo? Estão entendendo? Vocês ficaram meio bravos quando eu falei o negócio do carro, né? Quando eu falei do choquito branco, todo mundo ia risar. Mas quando eu falei do carro, já teve uma galera... Hum. Se você parou o carro numa garagem, finge que você vai lá no banheiro. Fala que você vai tomar água. Daí vai lá, tira o carro e volta. Dá tempo, tá bom? E nunca mais faça isso, em nome de Jesus. Donald Crabill diz assim, quando os valores culturais, e não os valores do reino, moldam as formas institucionais da igreja, o sal pede o seu sabor. Então, por que que eu estou dizendo isso? A cultura da igreja, ela é impulsionada pela grande sociedade? Não. Ou pelos valores e prioridades do reino? Então, agora eu refaço a pergunta para você. A sua casa é impulsionada por quais valores? Por quais prioridades? O reino que Jesus anunciou nos aponta para algo maior. Maior que as nossas próprias estru estruturas. Maior que nós mesmos. Então o Senhor nos governa através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos apontar para a direção desse reino. Amém? Então ele vai implicar numa nova visão. Um novo conjunto de valores. Gente, viver o reino é a coisa mais incrível do mundo. Você sabe que quando a sociedade, os valores de uma sociedade, ela vai te julgar por aquilo que você carrega aqui, ó, nas suas mãos. A sociedade vai te julgar por aquilo que você carrega nas suas mãos, por aquilo que você carrega nas suas roupas. Vai te julgar pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Vai te julgar pelo trabalho que você tem. Esse é, esses são os valores da sociedade. Mas o Senhor, Ele não nos julga pelo que está nas nossas mãos. O Senhor nos julga por aquilo que nós carregamos em nossos corações. Aqui é a chave de tudo. Se o Senhor nos julgar por aquilo que carregamos nas nossas mãos, então nós poderemos viver por uma simples aparência. Mas o Senhor olha o nosso coração e fala, peraí, o que você carrega no seu coração? O que você tem feito? Onde você tem andado? O que você tem carregado aqui dentro? Então o reino dos céus, ele é como uma dinamite que Deus deu para nós. E essa dinamite foi dada para nós e ela está aqui dentro do nosso coração. Ela quer explodir. E aonde nós vamos? O Senhor está falando, peraí, você está carregando uma dinamite dentro de você. O que, que você vai fazer com isso? E às vezes a gente fica, não, vou soprar o pavê. Não explode não. E o Senhor está louco para ver essa dinamite explodir e fazer um estrago em um monte de pessoas. Esse é o reino. Esse é o reino que nós temos que carregar. Então aqui nós vamos automaticamente para a parte prática. Eu já falei do nascimento. Eu falei dos seus valores, mas eu quero falar muito agora da prática. Os sermões da montanha de Jesus e no vale, por exemplo, eles vão descrever a vida neste reino. Em Mateus 4, versículo 23, diz assim. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A continuação desse versículo diz, e a fama do Senhor se estendia. Mas olha só, por onde Jesus ia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando os enfermos e as doenças entre o povo. Aonde Jesus ia, ele estava com essa dinamite, falando, Ei, eu tenho um reino, e esse reino não está de portas fechadas, esse reino está aceitando pessoas, você está afim? Vamos lá. Eu estou carregando um reino e ele vai explodir e quer, e quer levar quanto mais pessoas possíveis com ele. Agora a questão é o que nós estamos fazendo com esse reino que carregamos. Jesus, ele não teve um púlpito para fazer o seu ministério acontecer. Tem gente esperando, não, no dia que eu for líder, no dia que eu subir no púlpito, a obra vai começar na minha vida. Irmão, a obra já começou faz muito tempo. Não precisa de um púlpito, não precisa de um microfone. Você já tem o acesso às pessoas do seu trabalho, do seu dia-a-dia, -dia, da sua faculdade. Como é triste ver alguém quando fala para nós, pastor, no dia que você for na minha, na minha escola, na minha faculdade, as coisas vão mudar. Falo, Irmão, não vai mudar, já tem que mudar com você. Não é comigo, é com você. Já está dentro de você. Olha o que a palavra diz em Lucas 17, versículo 20. Entenda que a responsabilidade do anúncio das boas novas, ela não é dos outros. Nunca jogue essa responsabilidade para os outros, ela é minha. Fala assim: a responsabilidade do anúncio das boas novas, do reino de Deus, é minha. Bate no peito: é minha, não é de mais ninguém, não, é sua. Lucas 17, versículo 20, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, gente, é muito legal, os fariseus, os fariseus eram incríveis, gente. Os fariseus falando assim para Jesus, Jesus, você está falando de um reino, não sei o que, né? quando esse reino vai vir? Quando que esse reino vai vir, Jesus? Mas ele já havia chegado. E os fariseus procurando, não, ele está ali na, na rua tal, a resposta de Jesus. Tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá aqui está ele ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Meu Deus do céu, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está comigo e com você. O reino de Deus está não só em Taubaté. Ah, mas o reino de Deus não está na Poema, Gente, a Poema fica na rua Jucasteves, número 563-720-080-330. Aqui não está o reino de Deus. Ó... Oh. Você esperava escutar isso? O reino de Deus não está nesse endereço. O reino de Deus, quando acaba a celebração de domingo, vai lá para a sua casa. Amém? Você pode dizer um amém? O reino de Deus, na segunda-feira, ele vai lá para o seu trabalho. O reino de Deus vai lá para a sua faculdade à noite. Mas o reino de Deus não fica estacionado. Ele não é um carro para estacionar. Olha, o reino de Deus agora está neste endereço. Se você quer conhecer o reino de Deus, visite tal lugar. Não, não. O reino de Deus está entre nós. Gente, isso é muito, muito importante entendermos. Temos essa compreensão. Se nós procurarmos por evidências de progresso do reino de, de Deus em lugares, em programação, talvez nós não vamos achar nada. Mas, nós temos que procurar o que Deus está fazendo no coração das pessoas. Quando eu procuro o que Deus está fazendo no coração de alguém, eu consigo achar o reino eu consigo identificar o reino. Quando você vê alguém fazendo a diferença em um lugar, você fala aí, peraí, o reino está nesse lugar. O reino está dentro desse a cara, está dentro dessa mulher. Gente, um dia eu tava estava tendo um ensaio do, da Poema, Poema quando era lá na perda doutra. E passa um cara e bate lá e fala, oh, eu, oh, eu quero uma ajuda aí, mano. Eu quero uma ajuda, eu quero uma clínica. E, gente, de verdade, você talvez escandalize isso que eu vou dizer. Mas a cada 20 caras que falam que quer uma ajuda, que quer uma clínica, a maioria está fugindo de algum B.O. Talvez ele não queira mudar de vida. Ele só quer dormir em algum lugar, dar uma sabe, uma esfriada nas coisas, para depois voltar a fazer tudo que ele já faz. Agora, nem sempre nós temos total discernimento das coisas. Às vezes as, as pessoas acham que a gente é o super crente gospel. Fala, olha, Deus revelou tudo para ele agora. Então, nós fazemos uma coisa. Fala, irmão, você quer mudar de vida mesmo? Quero, não, quero mudar de vida. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou passar na porta da igreja. A cada 20 caras que a gente faz isso, 19 nunca mais aparece. Mas, às vezes, tem um que volta. E nesse dia, um cara ficou. Oito horas da manhã, ele estava na porta da igreja. Estava o Lucão, Lucas Barreto, o Brisa. E ele falou, mano, eu quero mudar de vida. Eu tenho uma pessoa em tal cidade, essa pessoa cuidou de mim por muito tempo. E eu quero voltar para lá. Eu quero voltar os caminhos do Senhor, e eu sei que essa pessoa vai me ajudar muito nisso, a gente falou, mano você quer mesmo? eu quero então tá, então você não pode chegar na casa dessa pessoa do jeito que você tá nós vamos dar um trato em você, mano o cara falou, seu louco, véio. ô, tá tirando aí, velho nós vamos dar um trato em você, mano Lucão foi, foi no salão buscou a tesoura dele, cortou o cabelo dele a gente comprou um gilete, o cara fez a barba Lá na, lá na Poema, tinha um, o banheiro masculino tinha um caninho, ele tomou um banho naquele cano. A gente arrumou roupa nova pra ele, trocou o chinelo dele, nós demos comida pra ele. A gente chegou, o ônibus parava, passava na frente da Poema ali, tem um ponto de ônibus. A gente chegou no ponto de ônibus e falou, mano, tá aqui. Colocamos ele dentro do ônibus e falamos assim, ó, se você não mudar de vida, cara, faz um favor pra nós. Não aparece mais aqui, não. O cara é o louco, mano. Agora, a gente quer ver você de volta, entende o que nós estamos falando. A gente quer ver você de volta, do, jeito, do mesmo jeito que você está indo, bonito, arrumado, alinhado. A gente quer ver isso também espiritualmente a sua vida. A gente quer ver você voltar aqui e falar assim, pastor, essa aqui é a minha família, eu, vou, eu mudei realmente de vida. Então entenda que esse cara, ele não viu o reino de Deus numa placa da igreja. Se alguém passar aqui, é ah, o reino de Deus está nessa igreja que tem um diamante aí, né? Não, o reino de Deus naquele momento estava em mim, no Lucas e no Brisa. Cuidando daquele cara, dando banho naquele cara, fazendo a barba daquele cara. O reino de Deus estava ali. Vocês conseguem entender? Aqui as pessoas precisam se deparar com o reino verdadeiro. Não um conjunto de práticas, regras e leis que pesam, mas elas precisam ver... Simplesmente o reino de Deus se manifestar de forma natural, na minha e na sua vida. Então aqui entra, passa a entender o que é o poder do um. Quando eu sou um com outros, o reino se manifesta. O reino de Deus é uma coletividade. Ah, o reino de Deus não é um cara sozinho querendo fazer algo. Mas o reino sou eu com mais um, com mais um, com mais um. E vamos juntando, irmão, vem cá do reino de Deus junto aqui com a gente, vamos fazer um estrago. Vamos mudar tudo isso. Sabe quando alguém fala, alguém tem uma empresa e fala assim, ó, pastor, eu quero contratar alguém da igreja. Aí a gente fala para a pessoa, cara, não contrata. Porque se você contratar alguém da igreja, alguém, alguém da igreja não quer dizer que é uma pessoa que vai trabalhar direito. Alguém da igreja não é alguém não quer dizer que é alguém que vai fazer com excelência e com eficiência. Mas procure contratar alguém do reino de Deus Alguém do reino de Deus carrega os valores Carrega os princípios Quantas vezes já escutei alguém falando assim Ah, eu contratei fulano de tal lá da igreja Bom, a igreja tem gente que quer Jesus Tem gente que não sabe o que é Jesus Tem gente que quer pegar o cara que está aqui Tem gente que quer pegar a mina que está aqui E se você é uma dessas pessoas O reino de Deus vai alcançar você também Em nome de Jesus, eu tenho certeza Tem cara que chegou aqui só por causa de uma mina E no decorrer ele esqueceu a mina <risos> E só quis saber de Jesus Aleluia tem vários testemunhos assim. Agora, quando você contrata alguém do reino de Deus, você está falando, eu quero alguém que some comigo na minha empresa. Eu quero alguém que faça diferença comigo aonde eu estou. Eu quero alguém que faça obra junto. Eu quero alguém que realmente nós possamos manifestar, nós podemos manifestar o poder do um. Amém? Estamos entendendo? Agora, por que disso? O reino dos céus nos faz ser melhores jamais piores. Quando você tem alguém na sua empresa que faz parte desse reino, você vê uma conduta diferente, você vê uma resposta diferente. O mundo ele vai nos ensinar ao que quando você, se você tem um inimigo, qual é a prática mais simples, mundana para você querer do seu inimigo que ele morra? Amém? Você nunca pensou em um inimigo seu? Nossa, queria que esse cara morresse. Só que o reino dos céus nos faz o quê com essa pessoa? Nos faz amar essa pessoa. Então, você tem alguém que te amaldiçoa. O que, que o reino dos céus nos faz fazer de volta? Nos Amaldiçoar de volta? Não. Nos faz abençoar essa pessoa. Você tem alguém que faz fofoca da sua vida. O que, que você faz? Você se defende, fica criando um monte de jeito para fazer mais fofoca dela. Não, você ora por essa pessoa. Os valores desse reino são diferentes. Amém? Se alguém te odeia, você faz o bem para essa pessoa. Esses são os valores do reino. Só que valores... Não são para ficar presos num, num ideal. São para ser colocados em práticas. Em práticas não, em prática. Eu e você temos que colocar em prática isso. E manifestar o reino. Então, me explica uma coisa, pastor. Por quê? Por que da igreja, então? Por que, que é tão importante nós vivemos juntos? Temos relacionamentos. andarmos, Fazemos parte de um ministério. Sempre tem alguém que fala assim: Eu já tenho Jesus. Se eu já tenho Jesus, eu não preciso ir na igreja. Já escutaram esse papim? Eu já tenho Jesus, eu não preciso de igreja. Esse é o Evangelho raso, é o evangelho da salvação. Agora, o Senhor Ele nos dá um evangelho, que nos dá um reino para viver. Esse reino para viver, quando eu ando junto com outros, quando eu venho na igreja, quando eu participo de um GC, quando eu ando junto com outros, quando no meu trabalho eu junto com uma galera. O Xandão falou já uma vez que ele tinha no trabalho dele, eu não lembro lá, acho que era 20 minutos de prazer, eu não lembro quanto que era, era o intervalo da fábrica, ele chamava um monte de cara, falava, mano, vamos orar junto aqui, vamos trazer uma palavra, nem que seja muito curta, mas vamos fazer isso. Então ele tinha um grupo que o nome do grupo era 20, sei lá quanto tempo que era, mas era algum tempo assim, 20 minutos de prazer. Os caras falavam, nossa, mas que nome, né? O que, que é esse negócio aí? Os caras chegavam para ver o que, que era e encontravam o reino de Deus. Isso não é legal, gente, isso é incrível. Agora, quando eu me junto a outros, quando eu falo, irmão, eu preciso de você, soma comigo. Vem cá, você, vem cá também. Vem, vamos caminhar junto, porque junto nós vamos manifestar esse reino. A igreja, ela consiste em cidadãos desse reino. Quando alguém fala, não, eu não preciso na igreja, eu já tenho Jesus. Você está recusando andar com cidadãos que fazem parte do mesmo reino que você. E se tem uma coisa que a igreja faz, é nos ensinar. Amém? Nós somos confrontados. Nós aprendemos aqui a amar ao próximo, a cuidar do próximo. A ser confrontado, a, a, forçado a romper, a ir além. Então, a comunidade visível daqueles que vivem pelos valores do reino, é o seu GC. É a sua igreja. É o mais visível isso. O reino, entenda uma coisa, o reino ele é maior que a igreja. Mas a igreja, ela é essencial na nossa vida, entre irmãos, entre corpo, entre família, na manifestação desse reino. Estão junto comigo ainda? está bem? Ninguém parou ainda na carta dos vizinhos não, né? Se alguém está pensando nisso ainda. É que tem uns caras que estão tá olhando para mim, eu fico pensando, será que eles estão olhando assim meio bravo por causa do que eu falei do carro ainda? Estou achando isso. Agora, entenda uma coisa, é natural nos relacionamentos... Quando nós falamos de relacionamento com pessoas, com grupos. Nós queremos andar com pessoas parecidas conosco. Isso acontece dentro e fora da igreja. São uma espécie de rótulos. Então, se eu sou jovem, eu quero andar com os influeiros. Eu não quero andar com a galera mais velha, não. Então, eu, eu, sou, eu gosto de música. Então, eu vou andar com os caras da música. E você já viu que coisa chata quando você está com um monte de músico e você não entende nada de música. Os caras começam a falar de instrumento. Os caras começam a falar de nota. E você fica assim, boiando, né? Tipo, nossa, que papinho dos caras. E os caras ficam... Daí os caras, não, você conhece essa música aqui, ó? Daí o cara canta só uma partezinha da música e para. Daí o outro canta outra parte da música e para. E você fala, mano, canta uma música até o final, velho. O cara que não entende a música fica assim. O cara que não entende a questão musical. Então, é, naturalmente, a nossa vida vai nos fazer unir com pessoas parecidas. Que gostam da mesma ideia. Facilmente eu vou me juntar com os caras que gostam de futebol. Mas dificilmente eu vou me juntar com caras que não, sei lá, que fazem outra coisa que eu não curto tanto. Como os músicos, por exemplo. Isso é uma coisa natural da nossa vida. Nós ganhamos segurança em círculos comuns. Mas o perigo disso é se tornar um grupo sempre exclusivo. Uma panelinha, um grupo de reunião fechado. Olha, aqui é só os caras de meia colorida. Aqui é só os influêros. Aqui é só os caras do futebol. E por que, que eu estou falando isso? Porque aqui entra o reino. O nosso vínculo comum de unidade em Cristo é mais forte que a cola social que mantém pequenos grupos. Quando nós falamos da união de pessoas, elas primeiro elas vão se unir por causa de algo comum, uma cola. Eu dei o exemplo da meia volta a dar por mais simples. Qual é a cola desse grupo? É a meia colorida. Essa é a cola. Agora, o reino de Deus, ele não tem uma colinha tão frágil. O reino de Deus tem um superbondo espiritual. E o que, que é esse superbondo espiritual? É Jesus. Como assim? Eu não estou entendendo. A natureza complementar dos diferentes grupos edifica toda a comunidade para que todo o corpo amadureça em Cristo Jesus. O que, que eu quero dizer com isso? É o poder do um. É o poder de eu caminhar junto com outros, é o poder do mais novo falar com o mais velho, é o poder do cara mais estudioso querer andar com os caras mais deslocados, é o cara que gosta de esporte, mas também querer andar com o cara que não gosta de esporte. Gente, é muito sério isso, Onde a igreja pede, pede poder é quando a gente se fecha é um monte de grupinho, mas não quer andar junto com outros. Hoje, gente, nós estamos na geração do YouTube. A geração do YouTube tem um lema, faça você mesmo. Então, hoje eu vejo um monte de gente jovem querendo ganhar muito dinheiro. Assiste tudo quanto é vídeo de empreendedorismo. Tudo quanto é forma de ganhar dinheiro, porque ele quer ficar rico. E, beleza, você pode fazer isso. Mas sabe onde é que está a falha disso? Às vezes, essa pessoa não consegue conversar com o pai, com o avô. Que tem 50 anos de experiência em como ganhar dinheiro. E, principalmente, como perder dinheiro. Então, na geração do você faça você mesmo, você aprende tudo pelo YouTube, mas você não consegue falar com o outro. Falar, mano, como é que você faz isso aqui? Me ensina. Como é que você consegue fazer esse negócio aqui? Um dia a gente foi, pra um, a gente ia para um, um retiro, e um cara parou o carro numa vaga, e ninguém tirava o carro daquela vaga. E o cara falou assim, mano, eu vou tirar. E o cara ia, voltava, ia, voltava. Daí, gente, homem é um, é um bicho cabuloso. Porque assim, quando você fala pro cara, mano, você tem que falar com muita moral. que o carro é a honra do cara. Quando você fala pra pessoa, fala assim... Mano, se você esterçar pra cá, você vai conseguir sair. Não, mano, eu consigo, eu consigo. Foi o Brisa isso, não vou falar que foi o Brisa. O Brisa ia voltar, ia voltar, você lembra disso, Brisa? Cadê o Brisa? Ele ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, e ele não conseguia tirar o carro. Depois de uma meia hora, ele falou... Mano, tirei pra mim então, cara. Eu vou resolver um outro problema ali, tá ligado? E... Gente, é... Eu tenho testemunhas. Dona Mara, cadê a Dona Mara, mulher santa dessa igreja? A Dona Mara é testemunha disso aí, ó. Ela tava junto num dia... Mas sabe, sabe o que é isso, gente? É quando eu falo, peraí, o outro tem alguma coisa que eu preciso. Mas eu não consigo pedir para ele. Eu não consigo falar, mano, eu preciso de você. Me ajuda nisso aqui. Então quando eu vejo alguém que assiste todos os vídeos de empreendedorismo, mas não consegue conversar com o pai, fala, pai, me ensina, como é que você conseguiu comprar essa casa aqui nossa? Daí seu pai vai falar, olha filho, eu já fiz um monte de coisa errada, já perdi dinheiro nisso, mas eu já também ganhei dinheiro nisso. Todo mundo quer a chave para descobrir como é que fica milionário de um dia para o outro. E sabe qual é o segredo? Trabalhar de noite, ser digno do seu trabalho, do seu suor. Esse é o segredo. Agora, entenda por que eu estou falando isso. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos, ah, eu, eu sou do grupinho tal, e, e beleza, pastor, eu só ando com essa galera aqui. Então, você vai permanecer 30 anos a mesma pessoa. Sempre que alguém diferente entra nesse grupo, você também é modificado. Se quer ver uma coisa sensacional, nós vamos anunciar semana que vem, que é o nosso reset, é o nosso retiro. Gente, o reset vai acontecer no final de abril, mês de maio, não vou falar dele, que eu vou anunciar semana que vem. Mas, se tem uma coisa que o reset faz em quatro dias, ele quebra as barreiras de todo mundo que ficou, às vezes, cinco anos sentado na mesma cadeira. Sabe por quê? Porque em cinco anos você entra, fala com as mesmas pessoas que você conhece, cumprimenta só aqueles que você sabe o nome, senta no, seu, no mesmo lugar. Ah, essa cadeira santificada é minha. Então eu sento na mesma cadeira de todos os cultos. E é difícil relacionar com os outros, não é? Eu não estou julgando ninguém aqui não, eu também tenho essa dificuldade. Agora sabe o que acontece no retiro? No retiro a gente vai, dorme no alojamento com um monte de cara, você conhece cara que você nunca viu, daí você fala, mano, você vai na poema? Eu, falo, eu vou, faz cinco anos que eu vou na poema. Você fala, caramba, mano, nunca te vi lá. Você vai no retiro, você senta em mesas para comer com pessoas que você nunca viu. Você passa a ter relacionamento com elas, essa pessoa fala, cara, eu trabalho nisso. Você fala, mano, eu não acredito, eu estou precisando desse serviço na minha casa. Você começa a trocar uma ideia com pessoas e você passa a expandir, você começa a ver o reino fluindo, não dentro de um grupinho, não é uma cola social que é a meia colorida, ou que é o grupo dos motoqueiros, ou que é o grupo dos caras que gostam de futebol, a nossa cola social não é isso, mas a nossa super bondo espiritual é Jesus, e quando é Jesus, ele vai nos unir com pessoas diferentes, com pessoas às vezes que são é, muito estranhas, mas essas pessoas vão falar, cara... Nós fazemos parte do mesmo reino. Se você vai pro sul, a galera tem uma cultura, os caras estão no meio do culto, tomando um chimarrão. E os caras ba e ficam lá naquele papo. Mas você fala, peraí, fazemos parte de um mesmo reino. Daí você vai lá pro Pará, a gente, lá no Pará, que os caras me zoaram. Os caras falaram, vamos tomar açaí? Eu falei, vamos, vamos lá, oh, açaí. Véio. Os caras me deram açaí, a primeira, a primeira colherada que eu dei. Eu falei, nossa, mas eles colocaram terra aqui pra mim, velho vocês estão de sacanagem comigo, né, cadê, cadê o xarope de guaraná desse negócio aqui, cara, os caras mano, isso aí que você toma em São Paulo não é açaí, esse é o açaí verdadeiro, mas sabe o que é demais? É ver o reino em cada lugar, o Leandro está lá nos Estados Unidos agora, o que, que ele está pregando? Ele está pregando sobre o Brasil? Ele está pregando sobre as boas novas de Taubaté? Não, ele está pregando sobre o reino de Deus, amém? Você não tem que levar lá para o seu trabalho, para a sua casa, a poema. Você tem que levar o reino de Deus. Então, essa natureza complementar dos diferentes grupos edifica toda a comunidade para que todo o corpo amadureça em Cristo Jesus. Isso é incrível. Gente, se você conseguir, participa do nosso reset. Eu garanto para você que você vai voltar de lá totalmente estranho. Mais estranho que você já é. Você vai conhecer pessoas que você nunca conversou aqui na igreja, você vai conhecer no Reset. No Reset você descobre os caras que comem pra caramba. Tem cara que é magro, mas faz o prato de pedreiro. Você fala, mano do céu, pra onde vai isso? Conte-me os seus segredos pra, pra comer tanto e não engordar. Você vai descobrir os caras que é bom de futebol, os caras que é ruim de vôlei. Pode ficar tranquilo, Luciano, não vou falar de você. Mas você vai descobrir os caras que é ruim. Mas hoje o Luciano corre mais que todo mundo. A gente achou o cara que corre e ninguém pega ele na corrida. Mas é tão legal quando o corpo se manifesta. Quando nós somos um. Amém? Vou ler um último versículo, gente. E depois eu começo a pregar de novo. A vida do reino significa fazer as coisas de Deus juntos. Pensa numa coisa comigo. Jesus, ele teria causado pouca ameaça. Se ele não tivesse seguidores. Imagine alguém andando falando dizeres sábios pela rua. Será que essa pessoa ameaça o reino vigente? Será que essa pessoa sozinha, ela, ela é alguma ameaça para a ordem daquele lugar? Não é uma ameaça. Agora, quando essa pessoa, você fala, peraí, ele começou sozinho, mas tem mais um com ele. Agora tem mais dez com ele. Agora tem mais cem com ele. Agora tem mais mil com ele. Peraí, o que ele está falando é sério, gente. A gente tem que tomar cuidado. Ele não está de brincadeira. Então, quando as pessoas caminham juntas, quando eu realmente consigo entender a unidade, manifestar a unidade, é o reino se manifestando. Quando as pessoas se unem, começa a fazer o mesmo, algo está acontecendo. Como filhos de Deus, recebemos o reinado dele em nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você está falando, Senhor, venha o teu reino... Venha, Senhor, os cidadãos desse reino. Venham, papai, somar a minha vida, porque eu preciso desse reino. Eu preciso viver isso. Fique de pé, por favor. À medida que o Espírito Santo governa a vida dos cristãos, eles fazem parte do movimento desse reino. E o último versículo que eu vou ler, Marcos 10, versículo 15. Diz assim, digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança... Nunca entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Nunca entrará nele. Quando nós falamos de uma criança. Nós podemos pensar na inocência. Na pureza. Em alguém que não carrega pecados. Agora de uma forma que eu quero falar para vocês bem clara. Sabe o que nós mais temos que aprender com as crianças? Crianças não fazem distinções de pessoas. As crianças, nós, quem é pai aqui tem que tomar um cuidado muito grande com seu filho, porque facilmente ele olha alguém estranho e faz amizade com essa pessoa sem medo. Mas nós, não, nós somos adultos, então nós julgamos a roupa, nós julgamos o carro, nós julgamos o jeito que a pessoa fala. Mas para uma criança, sabe qual é o segredo de uma criança? Ela não quer saber se é branco, se é negro, se é americano, brasileiro se é alto, se é baixo, se é gordo se é magro, se é rico se é pobre, se é são paulino, se é corintiano a criança não quer saber de nada disso então nós temos que receber o reino dos céus como elas nós temos que manifestar o poder do um e falar, ei esse reino fala de uma comunidade, esse reino fala de pessoas, fala de vidas não fala de lugar e eu não sei você, mas eu quero que mais pessoas façam parte desse reino eu quero que aquilo que nós carregamos aquilo que está dentro de nós essa dinamite explode e faça um estrago com mais pessoas possíveis então esse é o reino se manifestando Senhor em nome de Jesus Pai um dia esse reino nasceu na minha vida, um dia esse reino mudou a minha visão um dia esse reino Mudou minha ótica das coisas, os valores das coisas, Pai. Eu não caminho, Papai, segundo os meus desejos. E não que eu tenha deixado de desejar coisas melhores. Eu continuo desejando, mas essas coisas não competem. Elas não entram em briga com o meu amor pelo Senhor. A minha verdadeira motivação é o Senhor. É o meu amor por Jesus. Que faz com que o reino cresça a cada dia. É o meu amor por Jesus que faz com que eu não cultive espinhos. Mas que verdadeiramente o reino amadureça. Que o reino cresça de uma forma saudável e manifeste em todos os lugares que eu passe. Em todos os lugares que eu faça algo. Senhor, que verdadeiramente que nada seja negociado. Que a bandeira desse reino, ela sempre será a manjedora de onde o Senhor nasceu. Sempre será o burrinho que o Senhor entrou em Jerusalém. Sempre será a bacia que serve, que lava os pés dos discípulos. Sempre vai ser, papai, a cruz que o Senhor carregou por mim e por cada um aqui nessa noite. E sempre, pai, aquele túmulo que está vazio. Porque o Senhor ressuscitou, Senhor. Ei, leva esse reino, Senhor. Leva esse reino a cada lugar. Esse reino não está estacionado nessa igreja. Esse reino vai para a casa de cada um. Esse reino está entre nós. Esse reino está aqui. Está comigo. Está com cada um que está aqui embaixo. Está no louvor. Está cada ministério servindo. Esse reino, Pai, que Ele vá nas nossas casas. Que as pessoas possam enxergar esse reino. E falar, eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero ser um cidadão celestial desse reino. Vem Senhor, manifesta o Teu reino Venha o Teu reino Venha o Teu reino Neste lugar em nome de Jesus Vem Jesus, vem Vem com o Teu reino Senhor Vem com o Teu reino